0: E nesse episódio eu tenho a honra de contar com a presença do amigo Saulo Miquiles. Saulo é advogado com uma forte atuação nessa área de startups e é também diretor jurídico da Cotidiano Aceleradora. O Saulo tem se destacado aí nos últimos tempos como um grande debatedor e... e é, Alguém que tem explicado, tem se dedicado a explicar, discutir e debater o marco legal das startups, aprovado recentemente no Congresso Nacional. Saulo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no podcast, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco conversando sobre esse importante tema.
1: Eu que agradeço, André. É um grande prazer, uma realização pessoal e profissional estar aqui debatendo esse tema contigo. Você que é um cara referência para todos nós que atuamos no direito empresarial, é, além de grande doutrinador, é um cara referência como professor, como uma pessoa que tem uma didática é, brilhante. Então, eu te agradeço demais pelo convite. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas palavras.
0: Sal, vamos começar com uma, uma pergunta que eu acho que é fundamental é, no que se refere ao marco legal das startups. É, afinal, é necessário, é, era necessário né, é, esse marco legal
1: é, ou não? Vamos lá, cara, essa é uma pergunta sensacional, eu tenho respondido ela bastante, porque ela é uma pergunta que leva a gente a pensar no seguinte, normalmente quando a gente traz a atuação do Estado, por meio de uma legislação principalmente, a gente pensa em burocracia, a gente pensa em limitações, a gente pensa nessa atuação estatal que normalmente vem envolvido com uma trava. E as pessoas me perguntam, e eu me perguntei também, Pô, mas a gente está tratando de um, de um ecossistema inovador, de um ecossistema ágil, Faz sentido eu trazer a figura de uma lei para regulamentar esse ecossistema que, por natureza, é ágil e vive se modificando, é disruptivo e etc? E a minha resposta é, do ponto de vista de uma legislação comum, não. Mas, a não ser que essa legislação venha para diminuir a atuação estatal e para dar segurança jurídica é, e para trazer também fomento e desburocratizar, aí eu entendo que sim, e foi o caso do Marco Legal. É, o Marco Legal, ele trouxe uma atuação do Estado, na verdade, tirou o, o Estado da frente de muita coisa e colocou um Estado como agente de fomento. né é, Então, acho que fez bastante sentido, a gente poderia ter avançado mais, mas acho que foi uma boa legislação dentro do possível. Entendi. É, isso acontece muito. Eu, eu que tenho um, um pensamento bem
0: liberal, né, não se refere uhum. a, a, ao Estado, à economia, é, eu sempre digo assim: para mim, a opção zero, a opção não, não legislar, não regular, não regulamentar é sempre a melhor. Mas eu entendo o lado dos empresários, né? Muitas vezes os empresários, isso já me disseram várias vezes em palestras, em eventos que eu fui, eles dizem assim: André, é, para nós, não ter muitas vezes uma regulamentação é complicado, porque a gente não se sente seguro, sabe? Exato. às vezes é melhor ter algo, ainda que seja ruim, é, porque a gente pelo menos sabe onde está pisando, né? Exatamente. Ainda que seja ruim, às vezes, por exemplo, veio a regulamentação lá do investidor anjo, é, não foi das melhores, mas aí não. o cara diz assim, não, mas agora pelo menos eu sei, está aqui, então agora eu me, me programo e eu vou fazer, é desse jeito que é para fazer, então beleza, eu vou fazer. O ruim é não saber. Né, se pode, se não pode, como é, como não é, e aquela insegurança. Né? Então, eu acho que isso se encaixa bem aí na, na sua resposta. Perfeito. É, outra coisa, Sal, é, a lei ela tem uma parte é, que traz algumas definições legais, né? inclusive a, a própria definição de startup. Né? Uhum. Eu queria saber o que é que você achou disso. Você... <risos> já falamos sobre a necessidade ou não da lei, ok, mas era necessário é, definir legalmente é, ter aquelas definições legais que a lei trouxe ou isso pode de certa forma trazer mais problemas do que soluções e é, partindo da, do, do pressuposto de que a lei optou por, por definir, o que é que você achou das definições em si, então são duas perguntas, primeiro Será que era a melhor técnica legislativa definir certas coisas, né, num ambiente que é tão dinâmico e tão uhum. é, 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 que muda a, a, de, de, tão rápido o tempo todo? E a partir da segunda pergunta, já que definiu, as definições foram boas?
1: Vamos lá, a gente tem três <risos> definições do marco legal, que é de investidor anjo, de sandbox e de própria, da própria startup, né? As duas primeiras são tranquilas e também não tem muito efeito, elas foram definições mais genéricas. A definição de startup, que é que tem mais a ver com essa, com essa discussão que a gente está tendo? A gente já tinha uma definição lá na lei do Inova Simples, né? Sim. Na lei complementar 167. 67. E
0: que na lei uma... de licitações também agora.
1: Isso, exatamente que era uma definição, é uma definição uh, bastante genérica e com a autodeclaração, né, então você diz, se dizia uma startup, uma empresa inovadora e estava tudo bem.
0: E a ah, Lei de Nova Simples, desculpe, faz uma classificação, né, a startup disruptiva e Isso. a startup
1: incremental. Exatamente. O que acontece com essa definição? Como essa é uma legislação que vai trazer alguns benefícios para startups e para investidores em startups, o raciocínio é, eu preciso definir para caracterizar, porque senão, é, se ficar muito amplo, todo mundo vai dizer que é inovadora, né, que é uma startup. Ah, então aquela, aquele raciocínio que eu sei que você não gosta, eu também não gosto muito de presumir a fraude é, do ponto, já, já presumir a fraude do cidadão e da empresa né? sim mas, mas tudo bem vamos, vamos, vamos avançar vamos supor que isso seja realmente necessário ah, o, que, o que as pessoas gostam no mundo das startups é da autodemática porque nem os agentes e os grandes autores não jurídicos do mundo das startups, eles conseguem convergir né? Lá, lá dentro da cotidiana a gente tem um, uma mentalidade que é assim cara, você é, a, assume risco startup é, a, assume ambiente de extrema incerteza, de extremo risco mas cara, empreender no Brasil para todo mundo é de é. extrema incerteza não né? é só para startup não não é só para startup, então nesse sentido quase todo mundo, todo mundo seria startup então eu entendo que tinha que, que um enquadramento, sim, porque vai ter, vai ter benefícios e aí o que o legislador optou por fazer foi trazer uma definição genérica mas com dois critérios objetivos, e esses dois critérios eles foram amplos, né? o primeiro critério é uma receita bruta de até 16 milhões de reais no exercício anterior e o outro critério que tem que ser concomitante é um CNPJ, um registro no CNPJ de até 10 anos, né, para ser aquela questão de uma, de uma operação recente, né? Uhum. É, então, dentro disso, você vai ter uma autodeclaração e vai ter esses dois, esses dois critérios objetivos. É claro que sempre que a gente define, a gente delimita e, por consequência, exclui. Mas eu acho que os critérios, eles ficaram suficientemente amplos para não ter um grande prejuízo para o ecossistema, sabe? Poucas as startups que, por exemplo, que, e que precisam né, de um fomento, é, a gente está tá partindo do estado que a gente tem, não que a gente tem o estado ideal. Né?
0: Uhum.
1: É, então, vão ser poucas as startups que vão realmente precisar de um fomento, é, que vão ter menos de 10 anos e que não vão, não vão ter acesso porque estão, por exemplo, faturando mais de 16 milhões de reais. Então, acho que foi um bom critério dentro do possível.
0: Entendi, e eu tenho, eu tenho visto aí suas lives, tenho lido algumas coisas que você andou escrevendo, e você costuma é, 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 dividir aí o marco legal né, em cinco, cinco grandes blocos, digamos assim, é, um deles a gente falou agora, né, que é o que trata lá dos princípios e das definições legais, e os outros são é, da segurança jurídica, da tributação, do fomento e da desburocratização. Vamos falar rapidamente de cada um deles, começando com a segurança jurídica. Né? O que é que o marco legal traz é, nesse, nesse bloco, digamos assim, nesse,
1: é, nesse segmento aí de segurança jurídica? Legal, são dois grandes pontos aqui principalmente com aquilo que você falou no começo da nossa conversa que é melhor ter escrito mesmo que antes já pudesse fazer uhum. que é enumerar os contratos de investimento que você pode utilizar nas startups então, por exemplo, a lei enumera diz lá, olha, você pode utilizar um contrato de mútuo conversível e participação societária precisava ter dito? Não, mas já é se bom faz, né? já se faz e pode fazer é bom que se diga, já que vai ter um marco legal, é bom, porque, como você bem disse, os empresários entendem que, uhum. estando na lei, eles se sentem mais seguros. Mais seguros. Né? E o outro ponto que é bastante importante é que a, essa legislação ela deixa cristalino que o investidor não responde por dívida da empresa e não pode ser sujeito a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser em casos de fraude. Precisava ter dito... Não, já tem na, na lei de liberdade econômica, né? É bom que se diga, é maravilhoso que se diga, uhum. né? É reforça, maravilhoso que né? se diga. Reforça, reforça. É, a gente sabe que quando essas questões vão para o judiciário, é, principalmente é, questões envolvendo fisco ou questões trabalhistas, isso. a gente sabe que a gente tem problemas, né? Com, com mesmo com o texto literal de lei, né? Uhum. É, então, quanto mais isso está estiver estampado na lei, melhor. Então, Sim. esses dois grandes pontos trazem segurança jurídica.
0: E o investidor se sentindo mais seguro, aí você, de certa forma, cria incentivos para dar um impulso nesse mercado. Perfeito,
1: né? com certeza. É.
0: E no que se refere à tributação, o que é que o Marco traz aí de importante para as startups?
1: Legal, a gente não, infelizmente, não pode comemorar uma redução de alíquotas, né? Isso estava até previsto, mas caiu no Congresso. O que a gente tem é a possibilidade de a pessoa física, André, utilizar a lógica de portfólio, que um fundo se utiliza. Então, um fundo vai investir em 10 startups, ele vai ganhar em uma, ele não vai pagar tributo em cima daquela uma que ele ganhou, ele vai pagar tributo sobre o resultado líquido quando ele for liquidade com o perdão da redundância quando ele for liquidar o fundo né? então se ele tiver ganho na liquidação do fundo, ao final de todas as operações somadas, ele paga tributo. com a pessoa física não era assim com a pessoa física, se você investe em uma startup e ganha, você paga o ganho de capital, se você investe na segunda e perde dinheiro, sinto muito, você perdeu o dinheiro, mesmo que se você somar essas duas operações você tenha perdido o dinheiro, mesmo que o investimento da primeira, o retorno da primeira é, não consiga compensar a perda da segunda você no final das contas você perdeu dinheiro e ainda assim estaria pagando imposto o
0: uhum. que é um
1: incentivo perverso Exatamente. Né? é um incentivo perverso agora não, agora essa pessoa física vai poder compensar a perda de um investimento em startup com o ganho do investimento em outra startup, a lógica de portfólio, e aí no, na linha do que você disse, né eu trouxe segurança jurídica para esse investidor, eu trago agora essa lógica de portfólio para ele, então a gente entende isso como dois bons incentivos para que esse investidor possa investir em startups. Excelente.
0: Então, não teve redução de alíquota, infelizmente, mas teve algo de positivo, pelo menos.
1: Exato. E
0: no que se refere ao fomento, né? esse é outro, outro tópico importante aí do marco legal das startups. No que se refere a fomento, o que é que o marco legal traz aí de bom para
1: as startups ou não? É, aqui, André, eu vejo como uma das grandes, uma das grandes vantagens trazidas pelo Marco em termos de fomento, são, são dois quesitos, mas o primeiro deles. É, a gente sabe que existem empresas no Brasil, normalmente grandes empresas, que têm incentivos tributários e a contrapartida dela é delas aquelas é investam em pesquisa e desenvolvimento, né? Sim. As de lei de informática, essas coisas. Bom, o que o marco legal possibilitou é que essas empresas que estejam obrigadas a investir em pesquisa e desenvolvimento, uma parte desse dinheiro elas canalizem para Fips para fundos de investimento em participação, que uhum. invistam em startups. Né? Então, esse dinheiro, grandes empresas, que é um percentual de faturamento, e essas empresas normalmente faturam centenas de milhões ou bilhões de reais, uma parte desse dinheiro que obrigatoriamente tem que ser gasta com isso, agora vai poder ser canalizado para FIPS que invistam em startups. Ou em editais e programas de fomento também em fundos patrimoniais. Então são essas três, essas três vertentes. A minha expectativa é que isso destrave bastante capital, principalmente na modalidade de Corporate Venture Capital, que, são, que é a modalidade das grandes corporações fazendo Venture Capital, elas investindo em startups. Né? Então é um potencial de destravar capital muito grande. E o outro ponto é uma flexibilização da antiga lei 8666, né? Então, nesse Sim. sentido, o marco legal já nasceu atrasado, porque ele ainda menciona a 8666, para uma contratação simplificada de startups. E aqui, como você mencionou, a nova lei de licitação já traz um processo simplificado e uma definição de startups. O marco legal traz outro. Então, a gente já está com essa... É, 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 não, não é uma incoerência, porque eles não são contrários, mas seria uhum. legal se tivesse ficado num diploma só. Né? Mas a gente vai Sim. ter duas modalidades simplificadas de contratação pelo poder público para as startups.
0: Perfeito, perfeito. E, finalmente,
1: essa é a parte
0: que mais me interessa né, e que eu estou envolvido, inclusive, em virtude uhum. da atuação é, é, como diretor do, do DREI, é, é a parte de desburocratização. Como a gente disse no início da nossa conversa, o Inova Simples já tinha sido criado pela Lei Complementar 167 e nesse ponto até a gente está atrasado. Né? É, tivemos problemas orçamentários ano passado tal e ainda não conseguimos finalizar o sistema que a, o Inova Simples representa, né? Que a, que a lei mandou criar lá o uhum. sistema simplificado para a abertura de startups. Mas o que é que o Marco Legal traz aí é, é, a mais? Né? O que é que ele complementa aí em termos de desburocratização para as startups?
1: Legal, são alguns pontos. Né? Ele, ele, dá uma, ele já traz algumas alterações no Inova Simples, esse é um ponto. Sim, né? é, que as pessoas estão inclusive me perguntando muito quando é que vai o, o portal do Rede Sim vai ficar pronto, né, para o Até Simples. o final
0: do ano. Até o então, final do pronto, ano a gente
1: conclui. Já tem uma resposta para dar para quem, quem me pergunta. Uhum. É, a outra questão que eu coloco como desburocratização é essa licitação simplificada também, né? Sim. Ela entra como fomento de desburocratização. Um ponto importante é a possibilidade de administração indireta é, estabelecer sandboxes então a lei já autoriza que os órgãos é, eles façam sandboxes, e para a gente explicar bem rapidamente, André, o que é um sandbox, né? o uhum. sandbox é, é aquela ideia de, da tradução literal de caixinha de areia, então é aquele Sim. ambiente controlado em que você deixa o seu filho brincar à vontade, ele cai na areia, não se machuca. O sandbox regulatório tem a mesma ideia, então é um ambiente regulatório experimental em que legislações são flexibilizadas para que as startups possam fazer suas experimentações naquele ambiente controlado em termos regulatórios. Uhum. Né? Então, essa, alguns órgãos já faziam, de novo, Perna na lei é importante uhum. e já ter essa autorização para que a administração indireta possa fazer é importante. Um outro ponto é que a legislação coloca que os órgãos podem fazer sandbox conjunto. Então, o melhor exemplo para mim é, pensa que o Banco Central se une com a CVM e se une com a SUSEP para fazer um sandbox para fintechs. Né? São três grandes ramos da economia com bastante regulamentação. Sim. Né? Se esses três órgãos se unem para fazer um sandbox conjunto para as fintechs, a gente pode ter um ambiente experimental maravilhoso nesse sentido. Né? Então entra nessa linha de desburocratização também. E aí... Para finalizar esse eixo, a gente trouxe alguma, A gente tem algumas modificações na CES 404, na Lei das S.A.s. Né? Que é, primeiro, agora os conselhos é, podem ter apenas um diretor para empresas com faturamento de 78 milhões. Sim. Né? Essas mesmas empresas podem realizar suas publicações e os seus livros de maneira digital. Essa era uma grande luta, né? Uma grande luta. A gente tentou isso.
0: Há mais ou menos um ano, com aquela medida provisória, salvo enganamento da provisória 892, mas que foi derrubada no, no Congresso, e agora parece que vai, né?
1: É, não, não, há, não há uma perspectiva de, de um, um veto presidencial não, nessa. Veto, veto, não, veto, não. <risos> nessa linha, né? Quando a gente está gravando esse podcast, a gente está esperando a sanção presidencial. E é, último... mas eu, eu tenho tanto receio quanto a isso aí, que o que eu
0: fico pensando é, sei lá, sair uma outra lei é, <risos> já não... revogando, sei lá, cara, eu não duvido de nada, porque o lobby é muito forte, né? Quanto a isso aí, muito forte.
1: É, a gente já tomou tanta porrada nesse sentido, né? É... O, lobby realmente, o lobby realmente é forte. É, e o último ponto, André, é que o uh, é... 6404, dizendo que para empresas, para companhias que uh, têm uma receita bruta anual de 500 milhões de reais, de até 500 milhões de reais, a CVM vai poder flexibilizar as regras para IPO, para essas empresas. Né? Então, pode flexibilizar a regra de registro, é, de uhum. distribuição pública, é, de prestação de informações. Então, a é, é, a legislação trouxe, jogou para a CVM essa possibilidade de flexibilização. Aí a gente tem que aguardar o que a CVM vai fazer para dizer se é bom ou se é ruim.
0: Entendi. É, é, vamos esperar para ver se eles compreendem a importância e o espírito da lei para que a gente tenha uma regulamentação da CVM realmente efetiva quanto a esse ponto.
1: Né? Exatamente. exatamente. É
0: enfim, meu caro, é, acho que são os cinco eixos né, que você costuma destacar, a gente falou aqui, os, ah, os princípios, definições legais, a questão da segurança jurídica, a questão da tributação, a questão do fomento e, finalmente, essa, essa questão da desburocratização. Para a gente terminar esse nosso rico bate-papo aqui, eu queria te perguntar o seguinte, no Brasil tem muito aquela coisa da lei que pega e a lei que não pega. Né? E uhum. leis como essa, a gente tem que torcer para pegar, né? para que pegue e realmente tenha o impacto que a gente espera é, é, da lei. Né? Ou seja, de é, aumentar, digamos assim, é, esse mercado de startups, né? dar uma revigorada nesse mercado de startups. O que é Sim. que você acha? Quais são os desafios, os maiores desafios para que essa lei pegue? Para que ela não seja mais uma dentre tantas outras leis na história do nosso processo legislativo que vem com, com boas intenções, aí, que vem com bons propósitos, mas que acaba não pegando?
1: É, eu acho que essa é uma lei que tem tudo para pegar. né? Assim, ela traz bons benefícios eu acho que o grande desafio agora é uma parte educacional e informacional. Deixar o ecossistema saber, traduzir a legislação para o ecossistema, demonstrando os benefícios que a legislação traz. É um pouco esse o trabalho que eu estou fazendo, como você disse, né, de explicar, de fazer sim, live, sim, sim, de escrever sim, sim. artigo, de escrever livro, é, e eu faço questão de convidar os empreendedores, de convidar os investidores, não só advogados estudantes de direito, né, para assistir isso, para me seguir no Instagram, seguir no YouTube, justamente porque eu acho que é importante, eu acho, não, eu vejo isso na prática, que muitos empreendedores não sabem da existência daquela lei, ou sabem, mas não entendem. Né? Entendi. Principalmente quando, quando se trata de lidar com o poder público, contratação, licitação. É, a gente fazendo um papel informacional e educacional, e o seu podcast é ótimo para isso, eu acho que tem tudo para dar certo e essa lei pegar, sim. É, se Deus quiser, vamos torcer por isso. É,
0: muitíssimo obrigado, viu, Saulo, pela, pela sua disponibilidade aqui é, em participar é, do podcast Direito Empresarial de Segunda, falando do o marco legal das startups. Eu passo a palavra finalmente aqui para você, para que você eventualmente... Faça alguma consideração final, algum ponto que a gente esqueceu de abordar ou que você acha importante aí complementar.
1: Não, meu amigo, só te agradecer novamente pelo convite. É, falar para as pessoas que quiserem saber mais ou queiram me seguir nas redes sociais, todas elas podem, podem me achar em LinkedIn, Instagram, Facebook, pelo meu nome, Saulo Miquiles, escreve com CHI, exceto no YouTube, que é Doutor Startup. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, sobre esses outros assuntos, é, pode me seguir nas redes, mandar direct lá no Instagram, que é um grande prazer conversar sobre essa e outras questões. E é um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Que é isso. Eu que agradeço. Então, pessoal,
0: sigam aí o Saulo, @saulomiquiles, Saulo Miquiles, M-I-C-H-I-L-E-S, né? M -I -C -H -I -L -E -S. não é isso, Saulo? Isso, perfeito. E no, e no YouTube, o Doutor Startup. Eu, eu sigo o Saulo, acompanho o trabalho dele e é realmente um conteúdo de altíssimo nível para quem gosta aí desse ecossistema das startups, que é a expressão que vocês gostam de usar, né? o ecossistema Isso. das startups. Pessoal, é, então muito obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo mais uma vez e até a próxima semana com mais um episódio do podcast Direito Empresarial de Segunda. Aqui vocês já sabem, mas não custa lembrar. O bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é sempre de primeira. Um grande abraço, até a próxima.